0: Vamos a analizar unas partes de la Torah, pero de una manera que aparentemente no estamos acostumbrados. Como sabemos, hay cuatro maneras de estudiar la Torah, que son las iniciales de pardez. La primera es pshat, que es el significado literal de los versículos. La segunda es remes, que son las insinuaciones que están escondidas en los versículos. El drash, que son las moralejas que se aprenden. Y la última parte, que es el sod de la parte profunda y mística de la Torah. Entonces vamos a tratar de analizar lo que pasó en, en varios sucesos de la Torah. Con bueno, la última parte que es el sol que es la parte profunda y mística de esta. Como dice y Jar, la Torah puede ser el libro más aburrido si lo vas a leer. Pero si lo vas a estudiar o vas a profundizar en él, no hay nada que se compara a la Torah. Ahorita en lo que vamos a ver, vamos a ver cómo Hashem maneja las cosas, cómo todo está conectado. Cómo cada, cada suceso tiene su motivo profundo. Y vamos a ver la grandeza de Hashem y la bondad en esta parte que hace Hashem con las almas, que les da la oportunidad de reparar lo que en su vida pasada fallaron o no pudieron arreglar por medio de la famosa reencarnación. Lo que vamos a ver está basado en unas palabras de Haman y Yar. Dice: y Todo empieza con Jacoba vino. Jacoba vino cuando estaba a punto de regresar a Israel. Después de 22 años de vivir con Labán, su suegro, ahí tuvo 11 hijos y una hija que se llamaba Diná. Nos dice la Torah que qué pasó con esta hija Diná. Nos dice que ella salía a la calle, le gustaba salir, platicar, las amigas, las vecinas. Y sucedió que Shechem Benjamor la vio a Dinah, la hija de Jacob. Le gustó tanto que la agarró, la secuestró, se la llevó a su palacio y ahí la violó. Este Shechem era el príncipe de, de la ciudad de Shechem. Y la Torah utiliza tres términos para referirse al apego que tuvo Shechem con Diná. El primero, dice la Torah, que la amó. El segundo es la deseó. Y la tercera es que se apegó su alma con la de ella. Y en hebreo, estas tres palabras son ahavá que es amor, Hashká, que la deseó, y Dabkah que se apegó con ella. Las iniciales de estas tres palabras es Aleph, Het y Dalet, que forman la palabra Ejad. Este dato de la palabra Ejad, vamos a guardarlo para el final, vamos a ver cómo se va a conectar todo. La Torah nos dice que después de que fue secuestrada y violada a Dinah, como que le entró un remordimiento a Shechem y fue con la familia de Dina a proponerles o a preguntarles qué puedo hacer o qué. ¿qué tengo que hacer para, para que me acepten, para que no, no siga esta situación? Quiero, quiero aparentemente convertirme a, a la religión de ustedes. Y en ese momento, Simón y Levi, que eran los hijos de Jacob, hermanos de Dinah, decidieron una idea para atenderle una trampa a Shechem. Y me dijeron, mira, la única manera de que te podamos aceptar es de que tú y todos tus, tus seguidores, tu pueblo, se hagan el Brit Milah. Y así, con ese, con ese pacto que van a hacer, ya automáticamente van a, a pertenecer a nuestra religión, nos vamos a poder casar con, con, con sus familias, ustedes con las nuestras, ya sin ningún problema. ¿Qué sucedió? Al tercer día, después de que Shechem y todos sus seguidores que 24 mil, se hicieron el Brit Milá. El tercer día, que es sabido que es el día cuando la persona está más adolorida del, del Brit Milá, o más débil, o más cansada, aprovecharon Shimon y Levi a matar a... ...a estos 24.000 jóvenes... ...y no solamente a ellos... ...sino que también fueron a matar a Shechem... ...después de que fueron... ...y mataron a Shechem... ...fueron a rescatar a su hermana... ...llegaron a Shimon y Levi... ...con Diná. ...y le dijeron... ...bueno, ahora sí ya... ...vente con nosotros... ...ya te rescatamos... ...ya... ...eres libre... ...en ese momento... ...no es en ...que Diná ...no quería... ...regresar con, con sus hermanos... ...y el motivo era que ella decía... ...mira... ...ya me secuestraron... ...ya fui violada por... ...por una persona que... ...de otro pueblo ¿Quién se va a querer acercar a mí? ¿Quién me va a agarrar a mí? ¿Quién se va a casar conmigo? Déjenme aquí, no quiero ir con ustedes. Al final, nos dice Jalim que no fue fácil convencerla, pero al final la convenció a y regresó con su familia. Resumiendo lo que pasó en este suceso en la Torah, vemos que Shechem se dio cuenta de su error de secuestrar a Adinay y de violarla, y después estuvo dispuesto a convertirse dejando toda la bodaz de dejando la, la idolatría y apegarse al dios de Dina, igual que él, los 24 mil jóvenes que lo seguían. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se consideran estas personas? ¿Ellos murieron como judíos o no se consideran totalmente judíos? ¿Por qué? Porque aparentemente sí demostraron su interés de, de dejar toda la bodaz de todas las cosas que hacían, pero no tuvieron el tiempo ni la oportunidad de demostrar si realmente lo hacían de corazón o si realmente estaban dispuestos a hacerlos, porque si hicieron el Brit Milá, después de tres días los mataron. Y por otro lado, vemos que Dinah tuvo un error ahí, que quiso renunciar a su familia, quiso renunciar a, a Am Israel y dijo, no, a mí déjenme aquí, yo estoy tranquila, y ese es un error que vamos a ver que ella va a tener que venir a repararlo. Y empezamos con el tema de la reencarnación. Es que cada, cada uno viene con, con su misión por aparte. Shechem debía recibir la oportunidad para comprobar su lealtad al, al judaísmo y no caer en la provocación de, de una mujer como, como había caído. Los 24.000 mil jóvenes que sigue, siguieron a Shechem, ahorita Shechem les va a dar la oportunidad de regresar como judíos, ya que murieron convertidos, y tendrán que demostrar que renunciaron a, a la bodaz dará, a la idolatría y controlar su deseo por las mujeres. Por su parte Dinah, al querer re renunciar a, a su judaísmo, Hashem le va a dar la oportunidad, pero en esta, en esta nueva oportunidad en la reencarnación, va a regresar como no judía y su misión y lo que tiene que reparar es demostrar su cariño al, al judaísmo y volver a, volver a él. Por otro lado, vemos en la, en la Torah otro suceso, que pasó cientos de años después. Cuando Am Israel estaba en el desierto, casi por llegar a, a la tierra de Israel, Balak, el rey de Moab, tuvo miedo de Am Israel, Dijo, van a, a conquistar, van a guerrear, van a matar a todo mi pueblo. Y se le ocurrió una idea. Dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar a, a Bilam para que maldiga a Am Israel. Nos cuenta la Torah ahí que Bilam trató de maldecir a Am Israel, de echarles el mal de ojo, pero no pudo porque sus carpas no daban la puerta de una carpa de un yudí con el otro. Entonces dijo Bilam: así como los yudí se cuidan de lo que ven, de no estar viendo lo que tienen los demás, de no ver al vecino, a dónde fue, qué compró, qué hizo, ya que ellos su parte de la vista se la cuidan, no hay manera de que yo los pueda dañar con, por medio de la vista. Pero. Le dijo, mira, yo no pude, el hijo Bilam a, a Balak, yo no pude maldecirlos pero te voy a dar un consejo. Si quieres que, que su Dios de Am Israel los deje, o se aparte de ellos, los tienes que hacer caer con, con mujeres y con Abodázara. Y así hizo Balak, le gustó el consejo que le dio Bilam, y mandó mujeres de su pueblo para que hagan pecar a Am Israel. Incluso, nos dice la Torah que había una princesa que se llamaba cosby que era la hija del gobernador de Tzur, y le dijo, tú también vas a ser parte de este, de este plan de, de la seducción y vas a, a ir a tentar a Israel, y le habían dado la orden de que ella iba directamente con Moshe a tentarlo, a seducirlo, pero en el camino se cruzó el jefe de la tribu de Shimon, que era Ben Salú. Se, se cruzó con, con Zimri y le gustó a esta mujer que era Cosbí, la sedujo, Quiso estar con ella, pero antes de estar con ella, Zimbrí agarró a Cosby, la llevó enfrente de Moshe con total descaro, le dijo, yo voy a estar con ella, que todos vean, se la llevó a su carpa, causando una gran profanación del nombre de Hashem, hizo un jirulash un tremendo, que el jefe de una tribu se haya ido con, con, una, con una goya. Sigue la Torah y nos dice, que qué sucedió en ese momento, Pinjat vio todo lo que estaba pasando, que no solamente... El jefe de la tribu de Shimón agarró a una Moabita, sino que también mucha gente de esa tribu, de, de la tribu de Shimón, que eran mil hombres, se, se estaban yendo con, con Moabitas. Y en ese momento, Pinjas, que era el nieto de Aarón, de tomó una lanza, entró a la carpa donde estaba Zimbrí y Cosbí, los atravesó a los dos, los mató y salió cargándolos por todo el campamento para demostrar cuál es el castigo o qué tan grave era el acto que habían hecho. Mientras tanto, nos dice la Torah, muchos jóvenes, como vimos, siguieron al, a, su, a su jefe, a su líder de la tribu de Simón, y tomaron jovencitas moabitas para estar con ellas. Pero no solamente hicieron el pecado de estar con, con mujeres prohibidas, sino que las mujeres le decían, mira, si quieres estar conmigo, antes que nada tienes que hacer bodas Zara, tienes que hacer idolatría con el famoso, la abodaz dara que se llamaba Baal Peor. Y los yehudíes estuvieron dispuestos, dijo, no hay problema si es el... El camino o lo que tengo que hacer para estar contigo, no hay ningún problema, y se han y después estaban con, con las mujeres. Dice pinjás mató a Zimbri y una epidemia, no dice la Torah, que mató a los jóvenes de Shimón, y nos dice el número exacto de cuántos jóvenes murieron en aquel suceso, eran mil. Y aquí vamos a empezar a, a conectar estos dos sucesos. Mediante este hecho vinieron a, a reparar y Hashem les dio una oportunidad más de completar su misión y limpiar su, sus errores. Shechem, que quiso conv convertirse en la vez pasada, regresó como, como judío en esta vida, con características de príncipe y de líder. ¿Y quién, Shechem en quién reencarnó? en Nada más y nada menos que en Zimbrí, el jefe de la tribu de Simón. La vez pasada era una persona importante y Hashem le dio la oportunidad, ahorita vas a regresar como Yehudí, siendo una persona importante de jefe de la tribu de Simón, Diná, que era como una princesa por ser la única hija de Jacob, volvió como la princesa de Midian que era Cosbi y debido a la decisión que tomó en Shechem de no regresar a, con sus hermanos al ambiente judío esta, esta vez Hashem le dijo tú vas a regresar como una Midianita y si ya ambos deben volver a encontrarse y no pecar Cosbi que era la reencarnación de Diná. Debería no, no provocar a, a Zimbrí como le hizo en la vida pasada. Y Zimbrí, que era la reencarnación de Shechem, tendría que verla y no perder el control y aguantarse de, de esa relación prohibida. Por otra parte, los 24.000 jóvenes súbditos de, de Shechem deberían esta vez, como súbditos de, de Zimbrí, demostrar que la conversión que hicieron fue verdadera y no con el fin de tomar judías y no caer en, ilo, en, en abodazara, en idolatría. Y como vemos en, en la segunda en la segunda parte que acabamos de ver en la Torah. Hashem les dio una oportunidad a, She, a Shechem, a Dinah y a sus 24 mil seguidores y vemos como ni uno de ellos reparó. Shechem, Hashem le dio la oportunidad, le dijo, ahora vas a venir como Zimbrí y vemos que Zimbrí como jefe de la tribu cayó. Dinah, Hashem le dio una oportunidad como Kosbi. y también cayó, no le importó regresar al judaísmo, lo único que quería era provocar a, a los hombres, eh, hacer a boda y relaciones prohibidas y por otro lado también los 24.000 seguidores de Shechem Hashem les dio esta oportunidad de regresar como judíos como en la tribu de, de Simón y vemos que tampoco pudieron superar ese, ese reto que tenían y esa oportunidad que Hashem les había dado y volvieron a caer vemos que ni uno de los tres logró su cometido ninguno pudo reparar a lo que vino pero vamos a ver que Hashem por medio de su bondad y por querer darles otra oportunidad a, a, cada, a cada persona, a cada alma, Hashem les dijo, les voy a dar otra oportunidad para, para reparar. Shechem, que había reencarnado en Zimri después de cientos de años, estas almas reencarnaron en nada más y nada menos que en Rabiakiva. Si nos fijamos en la, al principio de la vida de Rabiakiva sabemos que hasta los 40 años fue un pastor nada más, era inculto, y no solamente eso, sino nos dice la Gemara que Rabi Akiva odiaba a los, a los jajamim, a los que cumplían la Torah, a los que cumplían los mitbos, tenía un odio tremendo por ellos. Y ahora por medio de esto que estamos viendo, la parte profunda de, de la Torah, podemos entender por qué Rabi Akiva tenía ese odio y había nacido con, con ese rechazo a los jajamim. Y eso era porque en su vida anterior se les enfrentó, cuando Zimbrí fue con Cosbiem ante Moshe, y no solamente eso, sino que el, un jajam de esa generación, que era Pinjas, lo había matado y lo humilló cargándolo por, por todo el campamento. Entonces, por eso, Rabiaquiba, teniendo esa alma, esa reencarnación, tenía ese, ese odio y ese rechazo a, a los jajamín por lo que le habían hecho en la vida pasada. no dicen que era tanto el odio de Rabiaquiba a los jajamín que él decía, si me traen a a un Talmit Jajam, a un, un religioso, yo lo muerdo como un burro. Entonces todos le decían, ¿cómo? ¿Por qué con, como un burro y no, y no como un perro? Que es lo más normal que deberías de, de decir. Entonces Rabia Kiba le decía, no, yo lo mordía como un burro porque un burro cuando muerde, rompe hasta los huesos. Ese era tanto el odio que tenía. sí pero podemos entender, según la, la parte del Zod, ¿por qué decía como, como un burro los que a morder Rabia Kiva? Dice, porque en su vida pasada, en su primera oportunidad que tuvo siendo Shechem Benjamor y hace las insinuaciones que ahorita decía Rabi Akiva yo lo quiero morder como un jamor como un burro, haciendo alusión a que viene una parte a reparar a, al pecado que, que cometió Shechem y así Rabi Akiva emprende un camino de Teshuvá a los 40 años Zimbrí fue una persona muy grande espiritualmente y cayó a causa de una mujer y Rabi que era inculto y era rebelde, y odiaba a los jajamim, alcanzó la grandeza y, y alcanzó a acercarse a la Torah y a Dios a causa de una mujer, a causa de su esposa. Y si ahora podemos entender lo que le pasó a los alumnos de, de Rabea como sabemos está la época de luto, después de los 33 días de, del omer hasta, hasta el agua Homer, que no se hacen bodas, no se escucha música, no se corta el pelo, todo eso lo hacemos, ¿por qué? Por la muerte de los, de los alumnos de Rabiaquiva. ¿Y qué sucedió con ellos? Sabemos que murieron en un, por a causa de, de una epidemia. ¿Y cuántos alumnos fallecieron de Rabiaquiva? 24.000 alumnos fallecieron en esa época. Y esos 24.000 alumnos que fallecieron de, de Rabiaquiva, eran los, 20, los mismos 24.000 alumnos que habían muerto en Shechem, cuando se hicieron en el, el Brit Milá, que Hashem les había dado otra oportunidad, siendo de la tribu de Simón y también cayeron. Y Hashem les dio la tercera oportunidad, siendo alumnos de Rabiaquiva y tenían que eh, pasar la prueba de alejarse de la idolatría y no caer en relaciones prohibidas. ¿Qué sucedió? Esta vez su líder Rabiaquiva, que en la vida pasada como Zimbrí, los llevó a la perdición y los hizo caer y pecar, en esta vida Akiva a sus 24.000 seguidores, sus 24.000 alumnos los elevó, los hizo, los convirtió en Talmideja mi Jamim y los ayudó a, a realizar la reparación que necesitaba. Y si podemos explicar qué este es uno de los motivos. Si nos ponemos a pensar o a investigar o a leer, ¿por qué no aparece ningún lamento ni ninguna palabras fuertes de Akiva cuando vio que 24.000 alumnos de él habían fallecido en tan corto tiempo? Dice, ¿por qué? Y si uno de los motivos es porque Akiva ya sabía, entendía un poco, porque ellos ya habían logrado su cometido, a lo que vinieron al mundo, su misión, lo habían logrado, tenían que reparar de no caer en Abu dará, de no caer con mujeres, y en el camino que Akiva los pudo guiar, los logró a alcanzar su máximo nivel, y dijo Akiva ya no hay motivo de sufrir ni de llorar, ellos alcanzaron por lo que vinieron a este mundo y es momento de irse, su alma ya está reparada. Y uno de los motivos por los que guardamos lutos en, en estos días de Homer, de estos 33 días, puede ser que nos viene a decir que es para que cada uno de nosotros meditemos sobre nuestra misión en la vida y nos esforcemos en cumplirla, así como esos 24.000 alumnos lo hicieron. Y es un momento propicio que no se hacen fiestas, ni música, ni alegrías, para nos viene a decir, Jamín, déjate de distracciones de afuera, déjate de alegrías externas, concéntrate en tus cualidades fíjate, haz una introspección qué es lo, lo que te cuesta, qué es lo que, que te gusta y dentro de todas esas cualidades que Hashem te mandó o algo que por naturaleza rechazas muy probablemente es porque vienes a reparar esa parte de ti y Hashem nos viene a dar este mensaje de que utilicemos ese tiempo para analizarnos a nosotros, a nuestra vida, a nuestras cualidades y de esta manera poder lograr y reparar a, a lo que venimos en este mundo pero todavía no termina ahí por un lado ya vimos que los 24.000 jóvenes ya alcanzaron su reparación. En su primera vida, como Shechem, los mataron, Shimon y Levi, entonces no pudieron alcanzar a reparar. Hashem les dio otra oportunidad, siendo los 24.000 de la tribu de Shimon, cayeron con mujeres, hicieron una boda no pudieron reparar. Hashem les dio otra tercera oportunidad a estos 24.000 jóvenes, siendo alumnos de Rabia Kiba, y por fin en la tercera oportunidad pudieron alcanzar ese nivel y reparar su alma y los errores que habían cometido. Pero por otro lado, Shechem y Dinah no han reparado, así que todavía no termina esto. Ya que Shechem y Dinah se tienen que encontrar de nuevo, pero esta vez sin pecar y sin caer en, en relaciones prohibidas. Nos dice la Gemara Nedarim, página 50, que Rabiaquiba solía tener muchas discusiones con un gobernador que se llamaba Rufus, discutía con él de esto del, del, del mundo, de la naturaleza, de Dios, de la religión y siempre ganaba Rabequiva las discusiones, lo hacía ver como un tonto, como un ignorante y sucedía que este gobernador Rufus cuando llegaba a su casa llegaba enojado, llegaba deprimido, que siempre Rabequiva le ganaba, ya estaba harto, hasta que su esposa se cansó, su esposa se llamaba Rufina y esta Rufina era la reencarnación de, de Diná y de Cosby Entonces Rufina le dijo a su esposo Rufus, dice, mira, yo te voy a ayudar a, a humillar a Rabiaquiva, lo voy a, a seducir, me voy a acercar a él, lo voy a hacer caer, y cuando ya haya cometido el pecado y caiga conmigo, vamos a, a sacar el chisme por todos lados, los Jajamín lo van a excomulgar, le, le van a quitar su puesto, toda su vida se va a arruinar. Tú, le dijo su esposa Rufus Rufus, tú dame el permiso y yo lo voy a hacer caer. Su esposo... Le dijo, adelante, si vas a lograr quitarme a Rabiaquiva del de camino de mi vida, te doy, te doy chance de cara lo que quieras. Fue Rufina a, a un lugar ahí, es medio... cuando Rabiaquiva estaba caminando solo, se trató de acercar a él, lo quiso seducir, y en ese momento, cuando Rabiaquiva la vio, no dice es la quemara ¿qué qué hizo Rabiaquiva? Lloró, escupió y se, se empezó a reír. Entonces le preguntó, esta Rufina a entonces ni hablo contigo, ni platicamos ni nada. Estas tres cosas que hiciste, ¿por qué las hiciste? Le dijo Rabiaquiba: dos cosas te voy a explicar y una no te voy a dar respuesta. Le dijo, te voy a decir por qué lloré. Dije, lloré. Le dijo Rabiaquiba: ¿sabes por qué lloré? Lloré por la belleza tan grande que tienes, que va a terminar siendo comida para, para los gusanos. O sea, insinuando no vale la pena pecar que después de 120 años todo esto se va a acabar... Este, este mundo físico va a terminar, las almas van a regresar a donde estaban, no vale la pena caer contigo. Le dijo, la segunda cosa, Rabiaquiva, ¿sabes por qué escupí? Le dije, te quise insinuar con la saliva, te quise insinuar las gotas de, de semen. Dice que no vale la pena tener relaciones prohibidas por unas cuantas gotas. Dice, no, no voy a pecar contigo. Le dijo, está bien, pero ¿y por qué te reíste? Rabiaquiva le dijo, te dije que dos cosas te voy a, a contestar. Y una cosa, no te voy a contestar. En este suceso, en esta plática que tuvo Rabiaquiva con Rufina, le movió tanto el tapete a, a Rufina que decidió, algo radical, llegó a su casa Rufina con su esposo Rufus y le dijo, ¿sabes qué? Ya me quiero el divorcio, ya no quiero estar casada contigo, quiero convertirme al en judaísmo. Entonces, Platicaron ahí, dijo Rufus: Si es lo que quieres, sabes que ella vete, le dio el, el divorcio. Rufina se convirtió al judaísmo y después de varios años, que murió Rachel, la esposa de, de Rabiakiba, que Rachel, la esposa de Rabiakiba, es reencarnación de, de Rachel y Menu, la esposa de Jacoba Vino. Pero, dice, pero en otra clase vamos a ver la reencarnación de la esposa de Rabiakiba, Rachel. ¿Qué vino a reparar o qué vino a hacer siendo reencarnación de Rachel y Menu, la esposa de, de Jacoba Vino? Como vemos en, en esta parte de la historia, Rabea se casó con, con Rufina después de que había fallecido su esposa Rachel, y en esta vez se volvieron a juntar las almas de Shechem con Dinah, pero esta vez vine, viniendo a reparar todo lo que habían pecado, en todo lo que habían caído, en esta vez se juntaron con, con permiso, con pureza, se casaron y quitaron el pecado y el error que habían tenido de las raciones prohibidas y en ese momento le dijo Rabea a Rufina, ahora entiendes. ¿Por qué cuando te vi la primera vez me reí? Porque ya sabía, entendía o su alma sentía algo de Rabiaquiva que... Sabía que al final de cuentas esas almas se tenían que, que juntar, pero no de la manera prohibida, sino casándose y de la manera permitida. El final de Rabiaquiva es asombroso. Nos dice que fue detenido por, por los romanos y fue condenado a muerte. Y sabemos la famosa manera de que mataron a Rabiaquiva, de manera cruel. Lo peinaban con, con peines de, de metal toda su, su piel... Mientras que Rabbi gritaba el Shema, estaba diciendo el Shema, sus alumnos le, le preguntaron, Oye, ¿hasta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta ahorita vas a, a, a decir el Shema? ¿Te están matando? ¿Te están torturando? ¿Hasta en este momento vas a, a decir el Shema? ¿Qué les contestó Rabbi Akiva? Toda mi vida esperé santificar el nombre de Hashem con, con mi muerte. Para entender qué fue lo que hizo Rabbi Akiva y qué fue la respuesta que le da a sus alumnos, viendo la parte del sod, viendo la parte profunda, dicen que el alma de Rabbi Akiva, deseaba morir haciendo Kidush Hashem, deseaba morir santificando el nombre de Hashem. Porque en su vida pasada, siendo Zimri, causó una gran profanación en el nombre de Hashem cuando enfrente de todo le valió y agarró a una goya y tuvo relaciones con ella. En ese momento hizo un Gilul Hashem tremendo delante de todo el campamento de Amisrael. Por eso el alma de Rabiaquiva deseaba y quería ahora en el momento de su muerte santificar y reparar esa parte que, que había cometido en su vida pasada ya que el Hilul Hashem se repara solamente con Kiddush Hashem termina la Gemara en Berajot contándonos que Rabea Akiva pronunció una vez el Shema y cuando dijo la palabra Ejad falleció dijeron los Jajamim bienaventurado que terminaste tu vida diciendo la palabra Ejad entonces la pregunta es por qué tanto de la palabra Ejad y que dijo Ejad y bienaventurado por qué tanto va alrededor de esta palabra Ejad qué importancia tiene y como dijimos al principio, las iniciales de los tres conceptos de amor que tuvo Shechem por Dinah, ahora Rabbi Kiva cierra todo ese círculo y con la palabra Ejad, que al principio había pecado Shechem con Dinah, ahorita la última palabra que dijo Rabbi Kiva en el momento de su muerte fue Ejad, insinuándonos y haciendo alusión de que toda esa, esa vida y esa, ese proceso que tuvo que venía el alma y las reencarnaciones, llegó a su cometido, llegó a, a repararlo Rabbi Akiva. El Midrash nos dice que cuando los romanos mataban a Rabiaquiva, arrojaron su cuerpo a la cárcel y dijeron, este, este jajam de, de los judíos se va a quedar aquí, no va a, a merecer ni entierro ni nada. Esa noche que había enterado el cuerpo de Rabiaquiva en la cárcel, se le presentó un anciano al alumno de Rabiaquiva llamado Rabi Shua Llegó el anciano y le dijo, yo soy un cohen y vine por Rabiaquiva para enterrarlo. El alumno de Rabiaquiva le dijo, pero... No entiendo, hay guardias aquí, es una cárcel, está todo cerrado, ¿cómo que viniste a, a, a llevarlo a enterrar? Le dijo este anciano, no te preocupes, yo, yo me las voy a arreglar. Entonces el alumno de Rabekiva le dijo, pero no entiendo, si me dices que eres cohen, ¿cómo, bien, cómo vas a agarrar a, a tocar a una persona muerta? No puedes impurificarte. Le dijo el anciano, no preguntes más, no hagas más preguntas, y aparte un un jaján, no impurifica, no tiene tu má. ¿Quién era ese anciano que vino a, a cargar a Rabiaquiva y llevarlo a enterrar? Era Eliao Y Dice, como sabemos, está escrito en la Gemara, que Pinjas, U-Eliao. Pinjas regresó en, en Eliao Anabí. Dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver toda esta historia que nos dice el, el Midrash? Le dijo Eliao al, al alumno de Kiva. Ahorita vengo a reconocerle a Rabiaquiva, que en su vida pasada fue Zimbrí. Dice, pues, ya que fue, fui yo el que, el que lo mató, ya que Eliao era la reencarnación de Pinjás. Dijo, en las vidas pasadas, yo como Pinjás y él como Zimbrí, yo lo tuve que matar cuando estaba cometiendo un pecado tremendo. Le clavé la lanza y lo cargué por, por todo el campamento para demostrar el error que había hecho y el, y el castigo que se merece esta, esta persona. Dijo, pero ahorita que Rabia Kiba alcanzó a ser el gran Rabia Kiba, y de ser un completo ignorante, se pudo superar y se acercó a la Torah a los 40 años y no solamente él se pudo superar, sino que a los 24.000 alumnos que en sus vidas pasadas los llevó al, a lo más bajo, los llevó al abismo, esta vida de Rabiaquiva a sus 24.000 alumnos los elevó y los encaminó por el buen camino. Dijo Eliao, ahorita le vengo a reconocer que en esta vida logró tanto Rabiaquiva, logró perfeccionar, reparar los errores a, 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 a los que vino a arreglar en, en esta vida, lo logró y yo le vengo a reconocer, su vida pasada lo cargué humillándolo enfrente de todo el, el pueblo por el pecado que había hecho, pero en esta vida yo lo quiero cargar, lo quiero llevar a entierro, dándole el cabod, y el honor que se merece por haber logrado todo, todo lo que su alma necesitaba arreglar en este mundo. Se vemos de aquí, en esta historia y en esta parte profunda del Sod, como varios sucesos que aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro, primero con la historia de Diná, después, cientos de años después, con la historia de, de Zimbrí, con Cosbi y después con Rabea Kiba, que se casó con Rufus, una persona, si ve los sucesos por separado, puede tener muchas preguntas o muchas dudas, ¿por qué murieron de esta manera? ¿y por qué justo 24.000 acá, y justo 24.000 acá? ¿y por qué tuvieron que Rufus tuvo que venir a incitar y a seducir a Rabea Kiba, si Rabe Akiva no, no había hecho nada malo aparentemente, porque este tipo de pruebas? Pero, estudiando y viendo estos, estas tres partes de la Torah, nos damos cuenta que Hashem maneja el mundo de una manera impresionantemente detallada, que todo tiene su causa y motivo, y por otro lado vemos la bondad de Hashem, que da oportunidades a la persona, les da señales al, al alma, el alma siente, cada uno de nosotros debemos de entender y ponernos a pensar por qué venimos a este mundo, qué, ven, qué venimos a reparar, eh, qué es lo que me cuesta, como vimos en el, en el caso de Akiva que él no sabía por qué, pero tenía un, un odio hacia la Torah y los Jajamín tremendo, y aparentemente no, no le habían hecho nada malo en, ese, en esa vida, pero ya que en sus vidas pasadas, había tenido peleas y lo habían avergonzado los jajamín Por eso, en esta nueva oportunidad que Hashem le dio, tenía ese sentimiento de odio. Y si es uno de los mensajes que podemos aprender nosotros de acá, que muchas veces las cosas que nos cuestan y que no entendemos por qué, ni por qué estoy, tengo odio a esto, por qué soy tan enojón o tan envidioso, y por qué, si así nací, nosotros decimos yo, así nací, que me quieran como soy, dice, pero justamente, Hashem nos manda ese tipo de mensajes. Justamente, fíjate cómo naciste, cómo, cómo es tu naturaleza porque tu alma misma te viene a enseñar qué es lo que vienes a reparar, cuál es tu misión en este mundo, y vemos cómo Hashem nos va a ir poniendo las oportunidades en nuestra vida, no tenemos que vivir preocupados de que a lo mejor me estoy desviando, a lo mejor no estoy al 100% en, en nuestra misión, Hashem se va a encargar de que día tras día se te presenten las oportunidades que tienes que aprovechar para, para reparar y alcanzar tu máximo potencial. Y tenemos que tener claro que fuimos aquí enviados por una razón, e incluso si toma el resto de nuestras vidas, debemos encontrar cuál es esa razón.